0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Wandschrank Vibes, heute mit einer kleinen Free Talk Episode. Normalerweise mache ich diese free -Talk episoden immer mit einem Gast, aber heute bin ich mal komplett alleine. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Draußen sind ungefähr 32 Grad und die einen oder anderen oder beziehungsweise die meisten Leute würden sich jetzt ins Café setzen oder sich an, weiß nicht, an Badesee legen oder sonst was. Und ich nehme heute mal diese Folge auf. Weil ich weil mir einfach so die letzten Wochen oder Tage auch so immer ein paar Impressionen äh, begegnet sind. Ja, in allerlei Hinsicht. Ich habe ein bisschen was gelesen. Ich habe ein bisschen was gesehen. Und das sind ja immer so Sachen, die ich mir immer aufschreibe und mit denen ich heute so ein bisschen äh, mit euch sprechen möchte. Also wir reden heute so ein bisschen über... Ähm, ja, über meine Flohmarkt-Experience von gestern, äh, über ein paar Pieces, die ich so in Musikvideos gesehen habe, der Wandel von irgendwelchen Brands von damals zu heute. Ich möchte auch heute auch über eine gewisse Brand sprechen, die mir so ein bisschen ähm, ja, in den Sinn gekommen ist oder die ich so entdeckt habe. Und spannende Kollaborationen gehören natürlich auch immer dazu, ihr habt es ja in der letzten Folge auch schon mitbekommen. Da habe ich ja auch über äh, Durex X Diesel gesprochen oder Louis Vuitton mit äh, Pharrell Williams, obwohl das eigentlich keine keine Kollabo ist, sondern eigentlich wirklich nur was Neues ist, was was Pharrell Williams da ähm, an Mann gebracht hat. Wenn ihr diese Episode noch nicht reingehört habt, macht das gerne. Es ist eine sehr informative Folge, wo ich euch einfach versuche, so immer so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Genau. Genau, ich war gestern auf dem Flohmarkt. Äh, früh hatte Hammer, also ich bin relativ früh hin. Da war es schon knapp 22 Grad. Also aktuell ist es, ja, wir befinden uns im August. Es ist warm. Äh, man hat Bock, die Leute haben Bock auszustellen. Es ist äh, ganz, ganz anders, als wenn es jetzt irgendwie regnen würde oder das Wetter nicht mitspielen möchte. Und da sind dann immer mehr Leute am Start. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich so gefunden habe. Ich wollte aber eigentlich, ich hatte aber auch eigentlich gar keine Lust, irgendwas zu finden. Das war wirklich so, ich lasse mich einfach mal inspirieren, und schau mal, was es so gibt und äh, was wird, ja. Und ähm, ja, da sind mir so die ein oder anderen äh, Sachen sind mir auf jeden Fall äh, so in den, in den Weg äh, gekommen. Und zwar habe ich so ein, also ich bin an einem Stand äh, vorbeigegangen. Das war dann ein Privathändler, der einfach ausgemistet hat. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Das gehört ja auch immer dazu. Und hier bin ich auf so ein Feuerhemd gestoßen aus den 90er-Jahren. Ihr kennt das ja, diese 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 unerträglichen Drachenhemden. Kennt ihr das? Das sind so Kurzarmhemden in verschiedenen Farben, wo dann immer so ein Tribal drauf ist oder ja, so ein Drache hinten drauf ist und das sind dann immer so richtig unbeliebte Shirts von damals und so in etwa sah dieses Hemd aus. Das war ein Feuerhemd, also ein schwarzes Hemd, wo so Flammen drauf waren und auf auf diesem Hemd waren dann noch so, ich sag jetzt mal, Stiertotenköpfe drauf, wie man es halt aus der Wüste in Amerika kennt. Und darauf waren dann so Lassos, ja. Also sehr, sehr interessantes Hemd. Und das hat mich so an dieses berühmte Bild von Robin Williams erinnert, aus den 90ern, wo er halt so ein Flammenhemd getragen hat. Ich hätte jetzt die Brands recherchieren können, habe ich jetzt nicht gemacht. Also sorry dafür. Dazu so eine desert-farbende Cargo-Hose, die er anhatte. Und so gelb-orangene Sneaker, ja, die ich jetzt hier auf dem Bild jetzt erstmal nicht erkenne. Und das ist ein, eigentlich ein relativ bekanntes Bild von ihm. Das Ganze dann noch so mit so einer Shoulder-Bag, die dann auch ja, so ein bisschen aussieht, als, als würde er jetzt zur Arbeit gehen. Also keine klassische Fashion-Shoulder-Bag, sondern wirklich so eine ganz normale Tasche die er dazu trägt. Und zu dem Fit muss ich wirklich sagen, wäre das jetzt nicht Robin Williams, ähm, dann würde ich, würd ich das irgendwie nicht so cool finden, das Fit, aber also vom Schnitt her. Aber dadurch, dass er halt so da so ein paar Details drin hat und auch farblich das Ganze mit den Schuhen zusammen passt sieht das halt eigentlich relativ, ganz, relativ cool aus. ja Genau. Genau, ich steht Robin Williams wearing Mambo Loud Fireprint Bottom-Up in Los Angeles, April 1999, genau also das ist mir so für für den Fünfer habe ich es jetzt auch liegen lassen, weil ich muss immer aufpassen, also ich kaufe aktuell ich hab, es gab eine Zeit, da habe ich echt viel auf dem Flohmarkt geholt und auch viel verkauft, aber mittlerweile habe ich da irgendwie nicht mehr so Lust, das Ganze bei Vinted reinzustellen und äh, dann zur Post zu laufen, das Ganze zu verschicken für 10 Euro oder sowas äh, irgendwie bin ich da relativ faul geworden ja was mir noch aufgefallen ist, ich habe ein äh, Military-Boot gefunden, also so ein, so ein, so ein Desert-Boot, original vom, vom Militär. Und hier, also so in, in so einem so ein Beige, ja, in so einer Beige, beigen Farbe. Und der hat mich wirklich extrem an den Yeezy Season 4 Military-Boot erinnert, ja. Nur dass er halt günstiger war und die Sohle ein bisschen anders aussah. Aber. Ich hab da mit dem Typen geredet, der hat gesagt, mein letzter Preis, ohne um zu diskutieren, ist 20 Euro. Entweder nimmst du das jetzt oder halt nicht. Und ähm, Hab den mal anprobiert, aber das war auch so, ja. Irgendwie war ich da auch nicht so... Also, es hat mich nicht umgehauen. Weil so vom Aussehen her ist er ja cool, aber wenn du den dann trägst, dann überlegst du halt auch, was kombinierst du damit oder was trägst du damit und... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich den liegen lassen. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, da steht unten auf der Sohle irgendwie fest oder, oder, oder fest gegen, gegen Öl und Brände oder irgendwie sowas. Das erinnert mich so ein bisschen an, an dieses Symbol von Doc Martens unter der Sohle, das ist dann dieser das dieses Fußsymbol mit dem Plus, weil das eigentlich dann irgendwie Gesundheit, Gesundheitsschuhe sind oder sowas. Ja, da habe ich es auf jeden Fall liegen lassen und ja, mein Gott, es gibt natürlich auch Tage, da holst du dir auch nichts auf dem Flohmarkt und da brauchst du auch nicht traurig sein. Dass du nichts gefunden hast. Das gehört halt einfach irgendwie zum Game dazu. Ja, genau. Ja, dann habe ich äh, in dem neuen Musikvideo, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Hip-Hop-affin seid oder nicht, aber in dem neuen Musikvideo von Flair, von dem Song Wie ich bin, ja, hat der so eine unfassbar geile pell -Pel jacke an. Also, Pele-Pele-Jacke, ich spreche es halt französisch aus, Pe Pel-Pel-Jacke an. Und die finde ich wirklich Hammer. Ja, also das ist so, Pel-Pel ist halt so ein Lederhersteller. Ich komme gleich mal so ein bisschen auf, auf Pel-Pel zurück, auf die Story, aber äh, wirklich eine richtig geile Lederjacke. In einem, ich würde nicht sagen College-Jacken-Style, doch, doch, genau. Das ist eine, eine Leder-College-Jacke. Super gut erhalten. Da steht vorne, vorne, äh, auf der Brust steht dann World Tour 78, die 78 in so einem richtig coolen, gepunkteten Stil, ja, und drunter steht dann wirklich Pelpel, ne? die Jacke ist halt komplett schwarz gehalten und hat halt an den Ärmeln runterlaufend zur Hand an dem Ellenbogen entlang dann so rote, rote Streifen und das dann so, also er stylt es halt mega cool. So. Dazu dann weißes Hemd drunter, für den, äh, weißes T-Shirt drunter für den Kontrast, eine dicke Kette, ich glaube, weiß nicht, mit einem Löwen drauf oder so. Und dann halt so eine breite Cargo, wie man halt, wie man es halt so von Hip-Hopern äh, kennt so. Und dazu dann halt so Sneaker, schwarze Sneaker. so Ja gut, okay, schwarze Sneaker sind halt relativ unbeliebt, deswegen auch die eine Folge, die ich gemacht habe mit den All-Black-Sneakern. Ähm, aber es passt zu ihm und ich finde, das ist das, was Hip-Hop so ein bisschen repräsentiert, ja. Übrigens ein mega geiler Song, wo sich Flair so ein bisschen selbst übertroffen hat, finde ich persönlich jetzt. Also wer, wer Hip-Hop hört, der kann es gerne mal abchecken. Generell einfach so, ich weiß nicht, man kann über Flair halt sagen, was man möchte. Ich finde, der ist seit fast 25 Jahren permanent dabei, egal wie viel, wie oft er gedisst wurde oder wie viel Shitstorm der abbekommen hat. Also es ist schon eine Kunst, halt immer vorne bei den hip deutschen Hip-Hopern äh, dabei zu sein so, ne? Das ist ja genauso, wenn man irgendwie viral geht und irgendwie anfängt irgendwie eine große Anzahl an Followern zu bekommen, so dann ist es halt eigentlich die Kunst es zu halten über, über vielleicht mal über Jahre oder sowas. Auch wenn der Hype mal vorbei ist, deswegen finde ich es cool. Genau. Äh, zu PayPal wollte ich auf jeden Fall auch noch was sagen. Ich hoffe, ich spreche diese Marke richtig aus. Ich habe es extra vorher gegoogelt. Und äh, extra auch gegoogelt, wie man diese Marke ausspricht. Und es äh, soll wohl Pell Pell heißen. Manchmal ist da ein Apostroph. Oh, nee, heißt das so? So, so ein Strich über dem E. Über dem letzten E. Keine Ahnung. Ähm, weiß nicht. Also komischerweise wird das französisch ausgesprochen, obwohl das eigentlich eine amerikanische äh, Marke ist. Genau, PayPal wurde halt in den 70er Jahren äh, gegründet. Und begann halt so von Anfang an schon äh, so Leder, Oberbekleidungen, Jacken und so weiter herzustellen. Und das war halt tatsächlich auch äh, die erste Marke, die halt so mit Designer-Baggy-Hosen angekommen ist. Ja, und das war natürlich in den 70er Jahren, als die Hip-Hop-Ära entstand, war das halt natürlich eine Sache, oder wo man halt gar nicht lange nachdenken musste, sich die zu holen. Ne? Genau. Aber das Witzige an dieser Marke ist halt auch, dass, äh, obwohl das, das sage ich gleich erstmal. Also, die, haben halt, die machen halt viel, also die machen halt gerne so bunte, hochverzierte Lederjacken und das finde ich halt extrem geil, weil das, mich das so ein bisschen an so Evirex-Jacken auch erinnert. Ne? Deswegen ähm, finde ich also wie gesagt, ich habe dieses Musikvideo von ihm angeschaut und dachte mir so, Alter, die ist richtig geil, die will ich haben. Hab natürlich auf allen Plattformen mal geschaut. Ähm, wo, wo es sie zu kaufen gibt, äh, ob sie halt zu kaufen gibt, aber das ist halt einfach irgendwie, weiß nicht, so Lederjacken sind halt extrem selten. Klar gibt es so die ein oder anderen Angebote, aber halt keine wirklich, keine schwere Bomberjacke, äh, schwere Lederbomberjacke so, ne? Oder Collegejacke, genau. Generell habe ich das so ein bisschen an ähm, Cordon Sport oder Picaldi, so ne, in dem Stil. Aber Pell-Pell ist da schon viel bunter und hochverzierter, genau. Ja, im Jahr 2003, das ist auch ganz, äh, weil ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, krass, ja, äh, wurde halt äh, Pell-Pell zu einer Geldstrafe von 40.000 Dollar äh, bestraft, weil, hier steht es jetzt, also ich lese mal vor, ähm, im Jahr 2003 wurde Pell-Pell von der Federal Trade Commission mit einer Geldstrafe von 40.000 Dollar belegt, weil ungenaue Etiketten auf verschiedene Arten von Herrenhosen und Jacken angebracht wurden. Warum? Die Kleidung war als maschinenwaschbar gekennzeichnet. Die Kleidung wurde jedoch beim Waschen beschädigt. Jetzt <lacht> muss man sich das mal vorstellen. Du kaufst dir so eine Jacke oder so eine Hose, freust dich extrem. Da steht ja Maschinenwasch 30 Grad. Klar, ich traue aktuell auch nicht so oft. Diesen Etiketten. So, wenn ich jetzt sagen, mal, mein, so ein teures Hemd von mir, so ein easy hemd oder so, okay, da habe ich jetzt keine Bedenken. Aber als es das erste, weil es ist halt Polyester, so gut verarbeitetes, gut verarbeitetes Polyester, ja, da denkt man sich auch, auch am Anfang, okay, es tut jetzt ein bisschen weh, das zu waschen, kann ich es überhaupt waschen? Soll ich lieber Handwäsche machen oder nicht? Und ja, das ist ja, ist ja kein Problem jetzt bei dem bei dem Hemd, ne, weil lieber wasche ich es einmal, anstatt dass es halt die ganze Zeit stinkt so, ne, aber stell dir mal vor, du kaufst hier, oder man kauft sich eine pell -Pel oder eine Hose oder so eine Baggy-Jeans und dann wascht man die und dann geht die kaputt. <lacht> Finde ich auf jeden Fall krass von der Fender von Brand und äh, da frage ich mich halt auch immer, wie sowas schief gehen kann, weil normalerweise wird so, so eine Sache ja geprüft bei der Herstellung, ja. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, viel Leder, viel Oberbekleidung, ja, also viel urbane Straßenkleidung ja, und 1978 richtet sich die, richtete sich die Brand halt nur auf, 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 auf Männer so und produzierte dann so ab 1978 dann halt auch Kleidung für Jugendliche und Frauen. Ja, der Erfinder dieser Brand, also der, der die Brand halt rausgebracht hat, Mark Bohanian hieß der, ähm, der hat zum Beispiel es vermieden, diese Brand in große Kaufhäuser zu verkaufen oder durch große äh, Kaufhäuser zu verkaufen, weil er einfach so ein bisschen, ja, der wollte halt nicht, dass das für alle zugänglich ist und der wollte halt eher, also er mochte halt eher seine Beziehung zu kleineren, ähm, Verkäufern, ja, oder zu kleineren Supplyern, so, weil er halt glaubte, dass die halt weniger, die den weniger abziehen wollten, so mit äh, Preisen und äh, Rabatten und so weiter. Und ja, Pelpel äh, -Pel soll wohl ein italienisch, ah, ein italienisches Wort, also das ist ein italienisches Wort äh, für, für Leder sein. Und ja, also ich finde persönlich, dass das die Brand ist die im Hip-Hop auch gar nicht wegzudenken ist. ja, Also zum Beispiel neben äh, Clarks oder also ein anderes Beispiel ist jetzt Clarks. Das ist ja auch so, dass Clarks ja durch diesen Wu-Tang-Clan damals, also durch die, diese Hip-Hop- äh, Gruppe äh, bekannt geworden ist und die Hip-Hop-Revolution in den 70ern, also Anfang der 70er, dafür gesorgt hat, dass diese Brand auch fußfest, ne? weil, ja, zu Clarks kann ich ja gleich kommen, ja. Das ist auch eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Aber Pell pell ist hier auch so. Ja. Ne, extra große Lederjacken, bunte Lederjacken mit großen Logos und so weiter. Also fast auf jeden Fall auch äh, viel Fuß. Ja, gerade Dr. Dre, 50 Cent haben es dann auch irgendwann weitergetragen. Und äh, es ging ja dann irgendwann bis 2018 so. Und dann hat Mark Bohanian halt einfach äh, sich aus dem, aus dem Geschäft halt sehr, sehr... Ähm, wie nennt man das? Sehr, sehr unauffällig. Entfernt, ja. Genau. Ich finde es cool. Ich finde leider nicht die, die mir gefällt, aber wenn ich so eine finde, dann hole ich mir sie auf jeden Fall. Genau. Ja, wenn wir mal bei dem Thema Hip-Hop bleiben und überhaupt, welche Brands wurden so richtig durch die amerikanische Hip-Hop-Kultur groß rausgebracht, beziehungsweise haben diese amerikanische Hip-Hop-Kultur als so eine Art Sprungbrett äh, genutzt, dann ist es zum Beispiel auch die Brand Clarks, ja, die ich gerade kurz mal ähm, erwähnt habe. Und da ist aktuell, glaube ich, vor ein paar Tagen eine, eine Kollaboration rausgekommen zum Radiosender aus Amerika. Also ein Clark X irgendwas, wo man wirklich auf dem Clark, also so, so ein dunkler Schuh, ja, Anthrazit-Farben, würde ich sagen. Und da sind dann so irgendwelche Handzeichen drauf gemacht. Und die Kollaboration ist irgendwie mit dem Radiosender, so wie ich das gelesen habe, gemacht worden, also mit Corrupt FM X Clarks Original und die sind jetzt am 11. August, also vor ein paar Tagen rausgekommen. Ganz human, 110 Euro kann man für Clarks auf jeden Fall machen. Ja, das ist qualitativ ein sehr hochwertiger Schuh. Und das ist auch so ein Schuh, ne? der damals halt äh, vom von, von, äh, Wu-Tang-Clan äh, auch äh, getragen wurde. Und ja, ich weiß nicht, am Anfang, als ich ihn so, also am Anfang denkt man sich halt irgendwie so, das ist der Schuh von Oma, ja. Aber da kam letztes Jahr auch, glaube ich, eine Kollaboration mit den New York Yankees raus, was ich mega geil fand, wo vorne auf, äh, auf dem auf dem Schuh vorne das, das New York Yankee Zeichen drauf äh, war. Also mega geiler Schuh. Ich glaube, ähm, ich habe auch mal in der Folge mit Sneakers darüber gesprochen. Auch wirklich cool, was sie machen. Ähm, das Ding ist bei, bei, bei Clarks, also wie die halt angefangen haben... Ähm, die haben halt, also das ist halt, das, das kommt alles aus England, ja. Also der, der, der Wallaby ist ja das bekannteste Modell von Clarks, was man so kennt. Die haben natürlich auch Stiefel oder auch, ich glaube sogar auch Laufers. Und der Wallaby wurde, also der Clarks Wallaby wurde 1967 das erste Mal gesehen, ja. Und ist halt eigentlich ein Klassiker. Man kann sagen, dass der Schuh ein Klassiker ist, ja. Das Obermaterial von diesem Schuh, basiert halt ursprünglich auf einen alten deutschen Mokassin namens Grashopper. Müsst ihr auch mal googeln, ist richtig interessant. Und wenn man sich die Silhouette mal anschaut, dann sieht man auf jeden Fall, dass Clarks da sehr ähnlich ist. Ja. Aber ein Clarkschuh ist natürlich ein bisschen schöner. Ja, also man muss es einfach mal nachschauen und ähm, einfach mal vergleichen. Ja, und ähm, was diesen Clark für mich... Als, also besonders macht, ist nicht nur die Silhouette, also diese, diese Form der Silhouette, sondern natürlich auch die Krebssohle. Ja, genau. Und diese dieser Ruf dieser Marke, der lebte halt sehr stark von der Qualität. So. Und das, das Gute oder das Positive an dieser Krepp-Sohle, also diese, diese Sohle von, von Clark Clarks, die halt auch sehr qualitativ hochwertig ist, ähm, also der Vorteil von dieser Sohle ist, dass die keinen Lärm von sich geben. Ja, und das war dann damals, äh, weiß ich glaube auch in den Anfang der 70er, ein klarer Vorteil bei jungen, jamaikanischen Kriminellen, <lacht> weil sie halt dadurch ähm, halt nicht aufgefallen sind, wenn sie mal gelaufen sind oder irgendwas mal wieder verbrochen haben oder sowas. Und so ein Fact finde ich halt extrem geil, ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das habe ich so nachgelesen, so nachrecherchiert. Aber ne, 60er, 70er Jahre ne, in, in, war das halt ein Schuh in, in Jamaika, der halt, wo man halt gesagt hat, okay, das ist ein englischer Schuh, das ist ein englisches Produkt. Ja, Aber trotzdem hat dieser Schuh halt irgendwann dann auch in den 70ern ähm, den, den Weg in die Musikszene, in den, den Hip-Hop äh, gefunden. Aber nicht nur das. Ne, das war dann irgendwann in den 70ern, 80ern auch in New York einfach ein sehr, sehr beliebter Schuh, den man halt viel auf der Straße gesehen hat. Man sagt, dass Clarks halt mit seinen Wallabies New York überschwemmt hat in den frühen 70ern. und Was auch ganz witzig ist, das muss ich einmal kurz vorlesen. Ich mochte die Wallabies, jedoch, und damals konnte man halt in, in, in keinen Club rein, wenn man Turnschuhe getragen hat. Also waren sie einer der einzigen coolen Schuhe, die man tragen konnte, um in den Club reinzukommen. <lacht> genau, und auch cool irgendwie, ne? So, und da hat man den halt auch in meinem Club gesehen und hat hat dieser Schuh halt auch einfach irgendwo dann äh, dafür gesorgt, dass äh, der ja so ein bisschen dann, ja, seine, seine sein Publikum irgendwo auch in die Szene reingebracht hat, äh, bei jungen Leuten, die halt ihren Feiern gehen und so weiter, was ja heute auch eigentlich immer noch so ist, ja, genau. Neben Hip-Hop haben die, hat die Wallaby-Kultur oder, oder der Clarks Wallaby auch zum Beispiel ähm, dafür gesorgt, dass o Oasis die getragen hat, also eher jetzt nicht mehr Hip-Hop, sondern eher so richtig klassischer Rock und sowas und ja, ist auf jeden Fall ein etablierter Schuh ist halt auch, ja, also ich weiß nicht also ich persönlich habe noch nie so noch nie einen gekauft, ich habe auch noch nie einen anprobiert muss ich sagen, weil es gibt einfach zu viele Sachen auf dem Markt, ja, aber wenn ich den jetzt in Richtung Klassiker reinschieben würde würde ich sagen, wenn man jetzt ein zeitloses Outfit bastelt, ja, oder wenn man jetzt, sagen wir mal, sich schick anziehen möchte und so zeitlos wie möglich aussehen möchte, dann gehört ein Clark Wallaby auf jeden Fall in den Kleiderschrank. So. Genau. Wie gesagt, die Musik, also gerade der Hip-Hop, war der Hauptanstifter dafür, dass Clark so bekannt geworden ist und da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. ist ein ästhetischer Schuh, den man auch so gerne stehen lassen kann. So Leute, es gibt was, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar, es gibt eine Brand, eine deutsche Brand, ja, also ein deutscher Schuhhersteller bzw. Schlappenhersteller, den jeder kennt. Wenn man jetzt an Schlappen denkt, dann fällt einem eigentlich sofort die ein oder andere Schlappe ein, ja. Wenn man jetzt Richtung Sandalen geht, dann vielleicht, ja, hieß ich es jetzt nicht, aber das erste, was einem einfällt, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, sind es Birkenstock-Sandalen, ja, und Birkenstock ist the Brand, die gibt es schon sehr lange, also fast 300 Jahre, und der Birkenstock wurde damals in Hessen erfunden, ja, in Bergheim-Langen, so heißt, oder Langen-Bergheim oder so heißt, heißt der Ort, äh, und diese Brand hat dann irgendwann so die ersten Stores dann in Frankfurt eröffnet, ja. Jetzt ist es aber so, dass ich meinen ersten und einzigen Birkenstock, ja, es gibt den ja in verschiedenen Ausführungen, es gibt den mal mit, mit Ledersohle oder mit Korkensohle oder halt komplett synthetisch, also komplett schwarz aus Kunststoff. Und äh, ich habe damals, 2013, das weiß ich noch ganz genau, da bin ich ins äh, nach Oberhausen gefahren, ins Zentro, ja, da da war noch nicht so mit Online-Shop irgendwie so bei mir, ich weiß nicht, klar, ne? man hat halt online geshoppt, aber ähm, ich bin halt immer gerne irgendwie in den Laden gefahren und wollte mir die ganzen Sachen anprobieren. Und dann habe ich diesen Schuh, diesen Birkenstock für 25 Euro gekauft und habe den auch, also der hat super lange gehalten, also ich habe ihn letzten Sommer auch noch getragen, ja, komplett schwarz, so, ne, man kann halt mit dem auch, äh, am Strand äh, chillen, man kann den auch abwaschen unter der Dusche, also ne, mit Wasser, man kann mit dem ins Meer gehen, also das ist halt wirklich ein sehr, sehr pflegeleichter Schuh und das gefällt mir so sehr an diesem komplett schwarzen Birkenstock, auch mit schwarzer Lasche, also mega cool. Den gibt es auch natürlich mit äh, silbernen Laschen, den finde ich auch mega cool, aber so komplett schwarz ist halt mein Favorit. So, So und... Ähm Jetzt habe ich den letzten Sommer getragen und diesen Sommer habe ich den jetzt erstmal nicht getragen, weiß ich nicht. Ich habe hab mich nicht so auf den fokussiert. Aber dann kam irgendwann die Zeit, wo ich gerne in den Urlaub fliegen wollte, jetzt vor kurzem. Und ich meine, ich glaube, in der letzten Folge habe ich mal über meinen Aufenthalt in jetzt dieses Jahr Urlaub erzählt. Und dann habe ich den nicht wiedergefunden. Und ich habe auf Biegen und Brechen überall gesucht. Ja, Im Keller, hier. Ich habe Freunde gefragt. Ich habe meine Eltern gefragt, ob die den vielleicht irgendwo haben und so weiter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass er weg ist. Und ich wollte eins zu eins denselben haben. Jetzt mache ich äh, Google auf, google dann halt das Modell, was ich halt haben möchte und da steht da 65 Euro. Und äh, ja, Inflation hin und her, aber von 25 Euro, weiß nicht, äh, dann auf 65, dann habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mir gedacht, Hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mal so ein paar andere Modelle rausgesucht. Ja, und wenn ich jetzt sagen wir mal Birkenstock eingebe bei Google, dann kommen sofort äh, hier Birkenstock Keynes, äh, anderes Modell, weiß ich nicht, äh, mit Fersenriemen, Naturleder, Größe 40, 230 Euro. Ja, ähm, Boston Big Buckle Plattform, Clocks, X Birkenstock, 210 Euro. Ja, oder hier 150 Euro, ganz normaler, ganz normaler Arizo äh, genau, Arizona hieß der, das ist halt den, den ich super gerne trage. Also Birkenstock, also das können wir jetzt mal kurz machen: Birkenstock Arizona. 130 Euro. 180 Euro, 150 Euro. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, warum ist das so? Also, ne, also ich habe mir dann, ich hab dann, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe meinen dann bei ASOS geholt, 50 Euro, was halt richtig, richtig günstig ist. Aktuell, weil der war halt noch so im Angebot und so weiter. Und ich habe halt nicht gewusst, dass Birkenstock jetzt zur LMVH-Gruppe gehört. Also zu Louis Vuitton und diesem, ich sag jetzt mal, zu diesen Geschäftsmann, der halt Prada besitzt, Louis Vuitton und so weiter, also diese LVMH-Gruppe, ist halt quasi eine Group aus mehreren verschiedenen Brands, ja, unter anderem Louis Vuitton und jetzt auch Birkenstock und das finde ich halt einfach krass. Wenn man sich so überlegt, vor 300 Jahren hätte man doch, hätte der Erfinder von dieser Brand doch niemals gedacht, dass der irgendwann mal zu so einem Luxusprodukt wird und ich finde halt dieses Phänomen sieht man auch bei Crocs Crocs war auch damals einfach mal nur so ein Gartenschuh. Ja, es gab den einen oder anderen Crocs-Schuh. Ja, aber dann kamen die ganzen Kollaborationen mit Balenciaga oder mit äh, äh, Klot oder weiß ich nicht was. Und dann ist es einfach passiert oder dann haben sie es irgendwie geschafft, dass sie halt zu so einer Luxusbrand geworden sind. Ich weiß nicht. Wenn man jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, es ist wirklich schönes Wetter und man geht mal irgendwie durch die Stadt. Dann sieht man, also damals war, haben man halt nur Air Force gesehen, das ist mittlerweile nicht so für dich, aber man sieht halt an jedem Fuß so einen, so einen, so einen Birkenstock so, ja, gerade wenn es halt super heiß ist. Und ich weiß auch nicht, also irgendwie war ich da extrem geschockt und weiß, wusste, wusste auch jetzt nicht, okay, kaufe ich den Schuh jetzt oder nicht, aber da dachte ich mir, okay, wenn du dich jetzt dagegen weigerst und den nicht kaufst, dann hast du erstens keine Schlappe für den Sommer, ja, weil so ein, so ein Birkenstock, eine Birkenstock-Sandale ist halt einfach ein Essential für ein ähm, für, für ein gutes Sommerfit ja, gerade auch wenn du abends mal ausgehst oder so und es ist halt immer noch 28 Grad oder sowas ne? ja und dann äh, war es halt so, dass ich ähm, mir gedacht habe, komm bevor bevor das noch teurer wird, holst du dir jetzt einfach mal ein und äh, ja, das ist jetzt eine Sache, die mir einfach auf dem Herzen lag, weil ich ganz ehrlich, ich verstehe es nicht Klar, du gehörst jetzt zwar zu einer größeren Brand, aber dann gleich die Preise so zu erhöhen, finde ich irgendwo nicht cool, weil das Material ist immer noch gleich geblieben. Da ist ja jetzt nichts weiteres hinzugefügt worden an dieser Schlappe oder sowas. Ja, bei den Kollaborationen sage ich ja nichts, aber bei dem ganz normalen Arizona, beim Arizona-Modell weiß ich nicht. Aber mittlerweile gibt es ja auch extrem viele Modelle. Also da kann man, ist, das haben sie, glaube ich, auch extra so gemacht. Da ist aber ja wirklich für jeden was dabei. Ne? Es gibt ja auch den, ähm, habe ich glaube ich auch mit der Folge mit Sneakers erwähnt, das war ja der Birkenstock äh, Fear of God. Ja, der kostet zum Beispiel 350 Euro. Das ist aber auch irgendwie, weiß nicht, ich finde 350 Euro gibt der Schuh oder diese Schlappe halt nicht her für diese Kollaboration. Das muss sich halt auch immer lohnen. Ja, genau. Das zu Birkenstock. Es gibt eine Brand, die mir so jetzt vor kurzem ähm, über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist es eine Brand, die heißt äh, Enterprise Japan und wenn ihr euch die Brand mal anschaut, warum, weiß, verstehe ich zum Beispiel nicht, äh, also klar, man kann sich die, schaut euch die gerne mal an, die haben auf jeden Fall ein cooles Sortiment, äh, sind aber zum Beispiel auch, wenn ihr eine Air Force One Alternative finden möchtet und ihr habt jetzt keinen Bock auf Lost Boys oder irgendwelche Air Force, die man halt so kennt, dann finde ich, finde ich äh, Enterprise Japan mega cool. Also ich habe die jetzt mal auf Instagram offen und die haben halt anstatt einen Swoosh haben sie halt eine Rakete oder so, ein, so, ein, so eine Weltkugel drauf und ich finde die Farbzusammenwahl ist mega cool. Also die spielen viel mit leichten, leichten Pastelltönen und die Farbwahl ist immer geil. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass die Erfinder oder die, die, ähm, die CEOs von dieser Brand ähm Zwei Italiener sind <lacht> so und ähm, da verstehe ich nicht so ganz, wie, wieso man das ganze Enterprise Japan nennt. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, weil die Brand einfach auch diesen heutigen Zeitgeist trifft. Ja, die haben halt auch äh, coole Tees mit schönem Backprint. Die haben auch äh, ja schön geschnittene Hosen zum Beispiel. Ähm, auch von, von der Farbzusammen, von der Farbzusammenwahl her auch mega cool. Auch eine relativ kleine Band Brand, die jetzt nur auf Instagram 24.000 Abonnenten hat. Aber die haben jetzt auch vor einem Tag halt einen eine neuen Slide rausgebracht, den ich voll cool finde. Erinnert mich so ein bisschen an, jetzt fällt mir der, der, der Name natürlich nicht ein, ah ja, an Soy Coke, Soy Coke Schlappen. Ähm. Also gerne mal abchecken. Übrigens Soy Coke Schlappen finde ich auch super overrated. Vom Preis her. Ja, also klar, die sehen geil aus. Gefällt mir, kann man tragen. Nur vom Preis her sind die extrem hoch. Kostet glaube ich auch ein, eine Schlappe 350 Euro oder sowas. Muss man sich halt entweder leisten können oder nicht. Ne? Ich habe auch noch nie einen Soy Coke Schlappe mit, ohne Socken gesehen. Also ohne Socken, nicht mit ohne Socken. Und keine Ahnung, diesen Sommer auch sehr selten gesehen, die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder im Sommer gesehen, aber naja, das zu dem Thema. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu schreiben, ja, was ihr halt von der Brand haltet. Wie gesagt, die ist mir heute einfach mal so über den Weg gelaufen, ich weiß nicht, ich finde den Schuh eigentlich mega cool. Sagt mir gerne eure Meinung dazu. Vor zwei, drei Tagen kam übrigens ein neuer neue Easy Drop raus und ähm, ja... Interessiert irgendwie auch nicht mehr so viele Leute, ja? aber es gibt halt einen Schuh, der da schon ganz cool ist und zwar ist das äh, der Yeezy 500er, aber der hat so eine ganz andere Bezeichnung, das ist halt so ein High-Top-Sneaker, der sich so ein bisschen aussieht wie ein Military-Boot, heißt glaube ich, ich glaube das ist ein Yeezy 500er, aber der heißt Yeezy 500 High-Tactical-Boot. Und der ist schon ganz cool. Schaut euch den gerne mal an. Das ist so eine Mischung aus dem Military Boot, den man halt so kennt, obenrum. Und untenrum ist das halt ein 500er, ja? Leder sieht auf jeden Fall wieder vielversprechend aus, aber... Ihr kennt ja diese, diese, diese komische Sohlenstruktur, die sie halt immer verwenden bei den, bei den 500ern. Da fällt mir Adiprim oder so, ich weiß es nicht mehr, aber das ist dann auch nochmal so... so das ist cool, also es gefällt mir am, am 500er. Ich habe ja selber den ersten 500er, der rauskam, habe ich ja im Schrank, das ist dieser Desert Red oder wie der auch heißt und ähm, habe ich auch gerne getragen, habe aber schnell irgendwie das Interesse an dem verloren, also der ist halt bei mir im Karton im Schrank und kann da jetzt auch erstmal ein bisschen bleiben, mal gucken, was, wie sich der so entwickelt, aber... Ähm ja, ansonsten kam noch ein Slide raus. Es kam noch eine, ja, ein 350er kam raus. Ich will auch darüber gar nicht mehr sprechen, weil ich finde ich es relativ äh, uninteressant. Ja, weil da immer was Neues, äh, weil da nie was Neues kommt. Ja, genau. Ja, dann habe ich gesehen, dass ein neuer Jount X Reebok rauskam Und zwar ist es ein Golf Club C, komplett schwarz. Ähm, ja. Golfclub C85. Ich mag die Golfclub Cs. Ich habe damals super gerne eingetragen, vor 5, 6 Jahren. So ein Eierschalenweiß mit, 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 mit grünem Aufdruck. Und das ist der Schuh, den Pablo Escobar in äh, Dings trägt, in ähm, Narcos. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Narcos geschaut habt. Aber der hat ja irgendwie so eine Levi's 501, dann diese Reebok Golfclub Cs in Weiß und oben dann so ein Polohemd. Ja, ist ja, <lacht> die, die das gesehen haben, wissen ja, wie der so rumläuft. Und er hat halt immer diesen Reebok Golfclub C an. Und in komplett schwarz ist eigentlich ganz cool, müsst ihr mal abchecken. Ich hätte den auch wirklich gerne in die all blacklist mit reingetan, also die Folge, die ich vor, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten mal released habe. Ja, äh, da steht dann in diesem kleinen Aufzug oder vorne an, dem, äh, an der Seite steht ja normalerweise Reebok mit der, mit der britischen Flagge, aber da steht dann äh, Jount mit 4, 4 j wie man es halt kennt. Und Jount ist eigentlich bekannt dafür, dass sie halt coole Collabs machen, weil die Qualität vom Schuh, die lässt den Schuh auch irgendwie besser aussehen, auch wenn er all black ist. So, ne? Genau, das auch gerne mal abchecken. Ja, und ansonsten, ihr kennt ja, äh, ansonsten kommt ein neuer Stan Smith raus. Äh, ist, glaube ich, auch rausgekommen. Ne, der kommt noch raus, am 18. August. Äh, von diesem Homer Simpsons Meme. Kennt ihr das? Wo er sich so im Gebüsch versteckt. Ja, das sind so vier Bilder wo Homer Simpsons immer weiter im Gebüsch dann verschwindet. Und das haben sie jetzt einfach auf die Heel hinten vom Stan Smith gemacht. <lacht> ja, keine Ahnung, auch relativ uninteressant für mich. Aber Stan Smith, wie gesagt, ein zeitloser Klassiker. Wenn ich mir einen Stan Smith holen würde, dann einen ganz normalen, ja. Also so einen ohne Kollabo oder sowas. Genau. Das so zu den Sneakern, die, ich, die mir so jetzt aufgefallen sind die letzten Tage. Ja, ich war letzte Woche war ich in der Heimat, also in NRW und da hat mir der gute Chris aus Münster, ja, mit dem ich jetzt vor zwei Folgen die Doppelfolge aufgenommen habe über äh, die ganzen amerikanischen Vintage-Stores und so weiter. Also liebe Grüße auf jeden Fall an Chris, äh, an dich, äh, falls du es hörst. Ähm, auch da in die Folge gerne reinhören, wenn ihr wollt. Ähm, ist eine sehr, sehr coole Doppelfolge gewesen. Naja, auf jeden Fall hat der, mir mal, hat der mir den Tipp gegeben letzte Woche. Hey, guck mal, du bist doch in NRW, du bist ja in Köln und ähm, Schau doch einfach mal bitte in Düsseldorf, da ist ein Lagerverkauf von YPS, also Young Poets Society, die ehemalig Tiger oder Tiger waren. Ja, nicht Tiger, sondern Tiger. Und ich habe mich, hab mich halt gefragt, warum und äh, ich habe halt rausgefunden, habe es ein bisschen recherchiert, dass sie halt pleite gegangen sind jetzt, äh, im Club vor ein, zwei Monaten, und da jetzt so ein Lagerverkauf stattgefunden hat. Das ist jetzt keine Brand, die so ganz meinen äh, Stil äh, trifft, aber. Diese Brand ist auf jeden Fall mit dem Zeitgeist mitgegangen und ich sage extra, ich rede jetzt extra von der Vergangenheitsform und dann bin ich halt da einfach hingefahren, weil ich, äh, ja, weil ich mir dachte, komm, schaust du dir mal an und ich habe da echt coolen Stuff gefunden, muss man wirklich sagen, so. Da ist halt, also das ist, die haben halt, machen halt viele Jacken, viel T-Shirts, äh, Socken und so weiter und die T-Shirts haben jetzt nicht so meinen Zeitgeist getroffen, weil das halt so... Oversize-Shirts mit Print sind und so weiter, und das hat mich so ein bisschen an die, die Brand von Justin so ein bisschen erinnert, an diese Peso-Brand. Und ich habe aber, oder die Jacken waren halt auch ganz cool, so vom so Oversize-Look. Also da waren tatsächlich geile Bomberjacken ähm, in verschiedenen Farben, die halt so ungefähr wie diese Prada-Bomberjacke aussahen vom Schnitt her. Nur, dass die Prada-Jacke 6000 Euro kostet. Und ich fand die extrem geil, so. aber die hatten halt hinten, also das war halt eine Bomberjacke mit Kapuze, was ich zum Beispiel finde, dass es gar nicht geht, weil es überhaupt nicht geil aussieht. So. Also ihr könnt mich natürlich vom, vom Gegenteil überzeugen, aber ich fand das halt nicht so cool und mit hinten halt so Print. So. Wäre die jetzt cleaner gewesen, dann fände ich die mega geil. Aber ich habe trotzdem eine richtig geile Shoulderbag abgegriffen, also eine, wirklich mit eine, einem richtig butterweichen Leder eine schwarze Shoulderbag. Dafür, dass ich noch keine habe oder ungern eine trage, weil ich nicht die richtige finde, ist das halt so die erste, die ich jetzt tragen würde. Und es ähm, ja, war eigentlich ganz cool. Und ist halt reingegangen und wir haben halt wirklich, ähm, also da war halt so mit Musik, so Lagerverkauf mäßig. Und ähm, die haben es halt da, haben es halt auf Instagram vorher angekündigt, auch die Preisliste auf Instagram ähm, hochgeladen und so weiter. Und da hat er teilweise eine Jacke, die eigentlich so 500 Euro kostet, so 120 gekostet oder sowas. Also war auf jeden Fall mega cool. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden. Auch so der Stil von den Socken, dass man, kennt ihr kennt ihr diese Tennissocken, die so einmal rundherum mit so einem Kreis oder mit so einem, mit so, einem so als Ring halt gehen so. das ich kann das nicht erklären. Aber auf jeden Fall, ich mag das halt nicht, wenn Socken so, wenn da irgendwas drauf ist, Print drauf ist oder sowas. Ich trage halt entweder wirklich ähm, Socken, die man nicht sieht oder halt Tennissocken oder sowas. Klar, sind einem Anzug dann schwarze Socken oder je nachdem. Aber zu so einem normalen Regular Fit trage ich halt immer gerne so cleane, weiße Tennissocken. So. Und deswegen war es halt vom Preis her mega geil. Also 5 Euro hat er so ein Sockenpaar gekostet, zwei Stück. Aber es ähm, war auf jeden Fall mega cool. Also da war ich auf jeden Fall mal, ähm, ne? war auf, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mal hinzufahren. So. Genau. YPS. Ich weiß nicht, vorher haben die mir nicht so viel gesagt, das war halt ehemalig, also damals war es halt Tiger und ja, genau, das war dann, das war dann das ist halt so eine, so eine, so eine Streetwear-Marke, ja, die machen halt viel Bikerjacken, Blazer, Mäntel, Collegejacken, so und diese die Materialien sind da super, super hochwertig, ja, genau, gab es halt auch damals bei Zalando, bei Pico Kloppenburg, Bräuninger und so weiter, sogar bei About You und deswegen würde ich halt sagen, dass, ähm, dass er so eine About You-Marke ist, irgendwo, ja, oder gewesen ist. Und es gab halt einen Store in Köln, so, und da war ich selber auch nie drin. Aber naja, die eine, genau, die, ich weiß nicht, ich habe 30 Euro für diese für diese Tasche bezahlt. Und ich habe mal geschaut, online bei Jukes bei gab es die irgendwie für 180 oder so. Also, das ist schon, war schon ein Schnapper in dem Sinne. Ja, meine lieben Freunde, ich habe jetzt äh, 40 Minuten gequatscht. Ähm, das war es auf jeden Fall für heute mit der heutigen Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, ja, wenn ihr mich noch nicht kennt, wie gesagt, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Also immer, wenn du wissen möchtest, was es so Neues gibt. Ähm, ich habe auch mal Themen mit spannenden Gästen, also die nächste Folge wird natürlich, warte mal äh, nee, das verrate ich noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall noch einen, die einen oder anderen Gäste äh, mit denen ich eine Folge machen werde, das ist alles noch in Planung und ja, stay auf jeden Fall tuned, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuhören heute, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, Peace out, ich bin draußen und ich bemühe mühe mich, dass in der nächsten Woche Sonntag eine neue Folge rauskommt. Bis dahin, Peace out, ich bin draußen, ciao.